0: Die Wochennotiz.
1: Hallo, hier ist Tims und Mix. Perfekte Weihnachten ohne Joko und Klaas.
0: Herzlich willkommen zu einer sehr besinnlichen Ausgabe unseres Podcasts, unseres Christmascasts, casts Ich glaube,
1: die, die Besinnlichkeit wird sich aber im Laufe ja, der Folge läuft, erst so einstellen, sich. weil wir vorneweg. Äh, der Wolf! Müssen wir harte Themen ansprechen. Ja.
0: Der Wolf. Ähm, also es, es ist eine Mischung aus ähm, aus einer positiven Wolfsgeschichte und einer wieder ähm, sehr sehr streitbaren Wolfsgeschichte, während ich gerade mein Mikrofon wieder hier festhalten musste. Dieser verdammte Wacke Kontakt, schlimmer als Wölf's, äh, Wölfe. Wirklich. So, ähm, ich hatte, hatte ja schon mal in der vergangenen Folge erzählt, dass ich äh, vor einigen Wochen äh, Besuch von einigen Studenten des Technikjournalismus-Studiengangs bei mir auf der Arbeit hatte, die mir quasi mal so über die Schulter gucken wollten, denen ich endlich mal erzählen konnte, wie toll ich bin und die das... Wie ist das da oben so in haben, Elfenbeinturm dieses, ja. bei der Mediengruppe? RTL, nee, das ist ja, ja. kein Elfenbeinturm, das ist der Messeturm. So. Ähm, naja, ähm, Insider-Gag. <lacht> Jedenfalls habe ich jetzt auch nochmal Feedback von einer ähm, Studentin äh, bekommen, die sich äh, bei mir auch erkundigt hat, wegen, wegen, ähm, wegen Praktikumsmöglichkeiten ja. und so. Fand ich super, weil ich habe das tatsächlich auch allen angeboten, wenn sie irgendwie Fragen haben, auch darüber hinaus äh, sollen sie sich gerne bei mir melden. Und wo ich dann selbstverständlich mal ganz neugierig gefragt habe, wie denn so die Präsentation auch war, die mussten ja dann freitags über mich präsentieren und äh, haben da wohl auch die volle Punktzahl bekommen, also von daher Glückwunsch, äh, ihr habt wirklich das Beste draus gemacht.
1: Ich stelle mir <lacht> gerade so vor so die PowerPoint-Präsentation die, die, wo dann der Titel vorne wegsteht und da steht dann, Niklas Vautek ist der geilste als Titel. Ja, also
0: ich habe die, hab die Präsentation ja bekommen da stand leider nicht, Niklas Vautek ist der geilste oder sie haben es für mich wieder weg äh, oh. Aber es ist schon ein sehr aber präsentes ich, Bild. ist also schon dir. präsent. Ne? Da ja. bin ich auch noch fünf Jahre jünger, aber ich sehe verdammt gut aus auf dem Foto. Und ähm, was ich halt sehr schön fand, als ich durch die PowerPoint-Präsentation so, so durchgescrollt bin, natürlich ging es vorrangig um meine Arbeit, um meine seriöse Tätigkeit, aber eben auch auf Folie Nummer 12 alles rund um Twitter, Podcasts und Wölfe hieß die Folie. Und da war dann ungelogen, ein <lacht> Tweets von mir eingebunden auf dieser Folie. Und das sind alles meine Wolf-Tweets. <lacht> und da habe ich nur so gedacht, weißt du, ich stelle mir halt so vor, wie man mich so, so, so darstellt als jemand, der ja, der es geschafft hat, der aus diesem, aus der, aus der Gosse der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg rausgekommen ist und der trotz dieser, schlimmen äh, Vorgeschichte es irgendwie geschafft hat in den Medien Fuß zu fassen und dann wird er da präsentiert und dann kommt diese Folie wo dann mal gesagt wird so ja und er twittert auch meinungsstark mit haltungen über auch über das Thema Wölfe das was Deutschland bewegt hier die besten Tweets zum Thema Wölfe und dann gab es wahrscheinlich wirklich so 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 Szenenapplaus und Standing Ovations die Leute sind aufgestanden haben gesagt ja so endlich sagt's mal einer. Und, und der Prof vorne, Grüße, ähm, kenne ich ja auch noch, hat dann so hat dann so auf den Tisch gehauen, vorne aufs, aufs Pult und auch gesagt, so, endlich sagt's mal einer. Das ist, das ist doch volle Punktzahl für euch, stellvertretend für ihn. Die Wölfe, die Wölfe sind los, wir haben ein Problem mit Wölfen.
1: Ich merke schon, das ist ein Thema, das dich ja seit Wochen auch schon ja. beschäftigt, ne? bevor wir jetzt auf diese neue Geschichte... Die Wölfe sind
0: die, die neue, neuen Migranten, sag ich die dir. Die du da... Demnächst ähm, AfD für Wölfe gibt's demnächst
1: die du eingeplant hast. Du hast ja auch einen, einen Artikel, den haben wir jetzt gar nicht äh, im Plan drin stehen, aber da hat ja neulich in Sachsen-Anhalt eine Autofahrerin Wolf überfahren. Ja, das, äh, Mörderin ja. für
0: mich. Für mich eine Mörderin. Eiskalt. <lacht> ähm, ich glaube, da wird auch viel. Das ist so, äh, das ist wahrscheinlich auch der Geheimdienst CIA, ähm, Mossad und so, die die die, ja, die, die da alle, im alle beseitigt, Ja, die, die jetzt halt quasi irgendwie unbescholtene Bürger zwingen oder also vermeintlich unbescholtene Bürger äh, ...werden da eigentlich drauf abge abgerichtet, fast schon wie so ein Wolf, der zum Hund gemacht wird, äh, abgerichtet darauf, Wölfe zu töten, über zu überfahren und es aussehen zu lassen, als wäre es ein Unfall gewesen, um diese Tiere aus der Welt zu schaffen. Und jetzt hat der WDR getwittert ähm, ein, ein äh, Video, was wir natürlich auch in den Show Shownotes verlinken, 44 Sekunden lang, wo äh, 18 Schafe in Hüngse am Niederrhein äh, vom Wolf gerissen wurden... Und äh, jetzt fordert selbst der Naturschutzbund im Kreis Wesel, ähm, da, der, selbst der spricht jetzt davon, dass es ein Problemwolf ist. Wir erinnern uns an den Problembär und wir wissen, was mit dem Problembär am Ende war. Der ist tot. Ja? Edmund Stoiber hat es durchgeführt. Vielleicht, vielleicht musste man Edmund Stoiber mal wieder
1: ranholen als Experten. Für was findest du schlimmer, der
0: Problemwolf oder der Problembär?
1: Ich habe mich gerade gefragt, so ein Naturschutzbund, ne? ja. der... Will ja im Prinzip die Natur schützen. Ja. Das natürliche
0: Verhalten eines Wolfes ist es ja nun mal, Schafe zu reißen. Sagst, das sagst du jetzt in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ja. Äh, aber der Wolf ist komplett unnatürlich. Der ist aus einer fremden Galaxie im dritten Jahrhundert äh, hierher gebracht worden. Ähm, und seitdem auf, auf treibt er hier sein Unwesen. Das ist, Seminar warst du. Das so ist, ja, also es gibt Reptiloide. Das sind Menschen, die aber eigentlich Echsen sind und die die Welt die Welt quasi unterjochen wollen und es gibt Wolfide. Das sind das sind in Wölfen.
1: Und deshalb müssen die Wölfe
0: weg. <lacht> 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 ich weiß es auch nicht. Aber da, äh, da, da, da wird auch mit dem Schäfer gesprochen, der dieses Massaker, diesen Amoklauf eines Wolfs quasi miterleben musste. Ähm, und, aber äh, gerade noch zum, zum Thema Problemwolf, Problembär. Ne? Also Edmund Stoiber damals bei, beim Problembär, hat er ja gesagt, es gibt den Normalbär, es gibt den Schadbär, der hin und wieder quasi äh, dann auch mal ein anderes Tier reißt. ja. Und es gibt den Problembär, der das ständig tut. Gibt es diese Abstufung auch bei Wölfen? Gibt es den Normalwolf? Gibt es den Schadwolf und den Problemwolf? Und gibt es vor allen Dingen den politisch Verfolgten und den Wirtschaftswolf? Den Wirtschafts die w Wirtschaftswölfe sind die Schlimmsten. Ähm, jedenfalls wurden hier in, in, in Hüngse 18 Schafe getötet und hier wird auch äh, kommt auch zu Wort der äh, Schäfer Mike Düno, der, ähm, ja wie gesagt, diesen Amoklauf, es ist, äh, es ist wirklich ein Amoklauf für mich. Es Hat der Wolf killer -Spiel Spiel
1: gespielt, muss man da vielleicht nochmal drüber <lacht> nachdenken. Vielleicht auch ein terroristischer
0: Anschlag. Von einem Wolf, äh, denn äh, eigentlich war alles geschützt, also eigentlich krasser geschützt als im Weihnachtsmarkt. Ähm, also die Merkel-Pöller sind hier in dem Fall bei den, bei den Schäfern so elektrische Zäune um die Herde drumherum. Und es gab sogar zwei, also es sind dann jetzt, um das quasi bildlich zu übertragen, wären das die Polizisten, die mit der MG im äh, Anschlag über den Weihn Weihnachtsmarkt patrouillieren. Und hier sind es so zwei Hunde, so zwei Schäferhunde, die dann quasi auch um die Herde die ganze Zeit rumstreifen. Und trotzdem hat es der Wolf geschafft, 18 Schä Schafe zu töten. Und Mike Duno, äh, der Schäfer, Echt? ist komplett von Sinnen will den da abknallen. Wird das jetzt.
1: Auge aber auch nochmal auf die Hunde richten. Die sind ja... Jetzt so genetisch dem Wolf sehr ähnlich, ja. vielleicht. Also, es könnte, ich Fall könnte Smack. mir vorstellen, dass dieser, die, dieses Schafe reißen ein Inside-Job war. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, dass ich, die sich da irgendwie, also dass die Hunde <lacht> den Wolf einfach reingelassen haben, so aus Verbundenheit.
0: Ich glaube auch, dass der Schäfer das jetzt irgendwie nur dem Wolf in die Schuhe schieben will. Dass, äh, dass da 18, 18 Schafe von ihm getötet wurden. Vielleicht irgendwie ist das ja auch Wirtschaftskriminalität oder so, und er hat die Schafe für teuer Geld, weil die gerissen mehr wert sind oder so, selbst um die Ecke gebracht. Und jetzt will er es dem Wolf irgendwie in die Schuhe schieben, weil, weil er damit selbst sonst doof aussieht oder so. Ich weiß nicht. Der Wolf trägt, glaube ich, Pumaschuhe.
1: Reaktionen aus der Politik. Thorsten Schäfer Gümbel hat sich oh. zum Beispiel schon geäußert. Habe Ich,
0: äh, ich habe hab ich, hab ich noch nicht nachgeguckt, aber ist ein guter Punkt. Also, to, was sagt eigentlich Thorsten Schäfer-Gümbel zu den, zu den Wolfsangriffen? Einfach mal, wir, wir twittern ihn gleich mal an. Machen wir gleich mal. Oh, ja. <lacht> das Scheiße, ist, ist blöd, die Folge das läuft jetzt nächste die Woche. <lacht> <lacht> da müssen wir da ja. Du, ja. Du Uns kannst ja vorplanen. Ja, ne? können wir, planen wir vor. Wir fragen, also, ihr habt die letzten zehn Sekunden nicht gehört. Wir fragen gleich mal Thorsten Schäfer-Gümbel. Planen wir gleich vor. Gut.
1: schreibst gerade auf dem Notizzettel. <lacht> ja.
0: so, jetzt, Können wir jetzt mal jetzt, besinnlich werden. Ja, wir? ab jetzt wird's besinnlich. Ab jetzt wird es mega besinnlich. Und damit man das auch äh, versteht, kommt auf die Spotify Playlist, finde ich, Paul McCartney Wonderful Christmas Time.
1: Wunderschöner Song.
0: Reklame. Und dann, dann wünsche ich mir noch einen lila Weihnachtsmann und Schokolade. Von Mika. Ja, weil er schmeckt halt.
1: Der wir haben ein Thema in den letzten Wochen noch nicht aufgegriffen, das ist aber nicht so schlimm, weil es passt auch ganz gut zu Weihnachten, denn wir hatten gerade Milka-Werbung, alte Milka-Werbung -Milka von Weihnachten, aber was gehört natürlich
0: zu jedem Weihnachten in der Werbung jedes Jahr auch wieder dazu? Ein alter, seniler Opa, dessen Verwandtschaft nicht vorbeikommt an Heiligabend? Ich, keine das Ahnung. war doch nur einmal.
1: Ja. Aber der Coca-Cola-Weihnachtstruck, ah, der fährt doch immer durch die ja. Gegend und dann gibt Cola-Werbung und ähm, da hat ja uns unsere, Lie man muss sagen, es ist unsere Partei, unsere Lieblingspartei eigentlich, die AfD, ja. die hatte da ja so ein bisschen, äh, ja, hat ein Unterhaltungsprogramm aufgeführt, kann man sagen, Mega. in den letzten Wochen. in mehreren mit, Akten mit auch. In mehreren also Akten war und diese diese Akte, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, hat Watson äh, die
0: Akte Coca-Cola
1: zusammengefasst und ähm, man kann ja jetzt sagen, wir... Möchten gerne, das Watson zu und sagt, ihr habt das schön nachgezählt. <lacht> also machen wir das jetzt einfach nochmal so. Es ähm, ging ja damit los, dass es ein Fake-Weihnachtsplakat ähm, gab, angeblich von Coca-Cola, auf dem dann äh, stand, für eine besinnliche Zeit sagt Nein zur AfD. Wie sich rausgestellt hat, war es ein Fake, aber ja, es auch trotzdem. Es so, ist ja
0: aktuell so eine Guerilla-Aktion, wie man dann später irgendwie mitbekommen hat, dass halt Leute jetzt Werbeplakate manipulieren, um gegen die AfD sozusagen vorzugehen.
1: Und dann ist aber der Kommunikationschef von Coca-Cola äh, aufgesprungen auf den Zug, hat das Foto von dem Plakat retweetet und gesagt, nicht jedes Fake muss falsch sein. Meinst du, auf den, äh, ist
0: der aufgesprungen auf den, Co auf den Zug auf den oder, oder ist der, auf, du, auf den Weihnachtstruck aufgestiegen? <lacht> Heißt es äh, der oder das Fake,
1: frage ich mich gerade. Aber gut, äh, sind wir mal nicht. Wir sind besinnlich und äh, scheiß drauf. Äh, für die Aussage ist das ja mal egal. Das gab dann natürlich äh, ja so ein bisschen empörte Reaktionen bei den besorgten Burgern der AfD. <lacht> ich kriege Hunger, Besor besorgte mhm. Burger. Ich weiß, der Gag ist uralt. Aber mhm. halt auch mit Cola zusammen ist das so ein bisschen... Hm? Mal gucken, ob ich gleich noch zu McDonalds oder Burger King fahre. Und dann haben die auch ein Video gedreht, wo sie Cola verschüttet haben. Wahnsinnig intelligente Idee. Also, sie haben die Cola ja trotzdem gekauft. Das heißt, es war jetzt nicht so wahnsinnig klug, das zu machen, weil am Ende ist das Geld ja dann doch bei Coca-Cola gelandet. So, und dann, was, was denkt man sich bei der AfD? Hey, dann gehen wir halt zur Konkurrenz. Und stellen selbst ein Pepsi-Fake-Plakat auf.
0: Ja, und äh, quasi ja genutzt so ein bisschen auch diesen Also Pepsi hatte ja irgendwann mal so einen Marken-Relaunch und, und hat das Corporate-Design angepasst und ha haben ja jetzt auch so einen so, so, so Nike-Swoosh-ähnlichen Effekt quasi äh, mit im Logo drin. Ah, du ähm, meinst wie diesen Pfeil die von der im AfD Im Grunde so ein bisschen quasi der, der AfD-Pfeil, Weil ja. es auch
1: Farb, passt tatsächlich auch farblich so ein bisschen ja. äh, ähm, dazu. Ja, Pepsi fand das jetzt nicht so gut. ne? Die, die haben da sogar, so wie das hier steht, rechtliche Schritte eingeleitet. Nicht nur die, auch da, da war ein blauer Weihnachtsmann auf dem Bild. Und ähm, die Firma, der diese Grafik gehört, die haben dann auch rechtliche Schritte eingeleitet. Naja, dann hat der AfD-Politiker Malte Kaufmann sich gedacht, ja, scheiße, jetzt irgendwie mit Coca-Cola und Pepsi ist jetzt alles nicht so prall gelaufen, aber es gibt ja noch weitere Cola-Hersteller. Dann trinke ich halt Fritz-Cola und fotografiere mich damit. War auch nicht so die beste Idee, weil Fritz-Cola halt
0: sowieso am deutlichsten die, die Haltung zeigt. Ja, und, äh, und die, die für am weitesten Offenheit, links ne?
1: stehende Getränkemarke in Deutschland ist und sich dann auch noch dazu geäußert hat da, äh, und sich bedankt hat bei allen Fritz Freunden und all die tollen Menschen da draußen, die für viel, viel Vielfalt, Toleranz und ein gemeinsames Miteinander einstehen. Aber, Mensch, wir haben ja nicht nur Fritz Cola. <lacht> es gibt ja so viele Cola Hersteller. Und Björn Höcke heißt hat nicht sich Bernd. Richtig. Hier steht es. Ich sehe seh gerade, hier ist Björn auch durchgestrichen und da steht auch Bernd. Ähm, und er hatte hatte noch eine Alternative, er hat dann die Vita-Cola getrunken und war dann auch noch stolz darauf, dass das halt ein heimisches Unternehmen ist, das er gerne unterstützt hat. Ja, und Vita-Cola hat sich dann <lacht> auch noch geäußert mit dem Statement als Marke sind und verhalten wir uns neutral und werden uns nicht für politische Auseinandersetzungen von Parteien oder im Zusammenhang mit anderen Herstellern instrumentalisieren lassen. Wir distanzieren uns damit auch von jeglicher parteipolitischer Vereinnahmung. Vielmehr steht Vita-Cola unter anderem für Weltoffenheit und Toleranz. So, ich weiß nicht, ob es noch Cola-Hersteller gibt, die übrig sind, aber ich würde es jetzt einlassen.
0: sina, -Cola. sina cola ja, also wäre noch ein bisschen aber übrig. Was ich aber grundsätzlich sehr spannend finde, sowohl also an dieser an dieser unbeholfenen AfD-Nummer, wir trinken jetzt eine andere Cola und dann geht das gut aus, als auch an, an dieser Guerilla-Nummer, dass irgendwelche Leute Werbeplakate von diversen Firmen, es war ja nicht nur Cola, äh, sondern auch andere äh, große Unternehmen, so manipulieren, dass eine Botschaft gegen die AfD gesendet wird, weil man damit ja große Konzerne, große Unternehmen und Marken damit konfrontiert, eine Haltung gegen oder für die AfD einnehmen zu müssen, weil natürlich das für, für die entsprechenden Unternehmen äh, folglicherweise die, die eine Anfrage bedeutet, wenn, wenn sowas in die Öffentlichkeit kommt, viral geht und äh, sie sich da halt zwangsläufig einfach mit posi also zu positionieren müssen. Das finde ich halt echt gut. Ähm und ja, und das hat ja weil es ja auch klappt, weil es ja auch funktioniert, weil, weil, weil die Firmen entsprechend ja auch alle sagen, so nee, Leute, wir stehen für Offenheit und oder wie Coca-Cola selbst einfach sagt, so ja, nicht jeder Fake muss grundsätzlich falsch sein, ähm, das provoziert halt wirklich eine, eine, eine Haltung, ähm, die vielleicht dem einen oder anderen Vollidioten da draußen nicht gefällt, aber vielleicht nochmal irgendwie ein Stück weit zu einer Resignation oder Isolation führt.
1: Und wie es im Internet so ist, es zieht ja auch weitere Kreise. Ne? Es gibt
0: jetzt ja schon andere
1: Plakate auch von Aldi oder genau, Obi oder ja. so, die sich auch alle, also die, die, wo dann auch Positionen eingenommen werden. Ich stelle jetzt mal dahin, ob das auch Fake sind oder ob die Unternehmen da wirklich ähm, ja, diese Werbeplakate entworfen haben. Man weiß es nicht man, so man genau. weiß es nicht. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Ähm, soweit ja.
0: Falsche äh. Antwort. Die Antwort ist nee, die bekomme ich erst an Heiligabend. Ja, nee, ach so. <lacht> nee, die bekomme ich erst an Heiligabend, aber die die ich quasi verschenken lasse vom Weihnachtsmann, äh, der der mich das der das natürlich für mich übernimmt, weil ich also das schenkt ja der Weihnachtsmann die Geschenke. Ähm, die das was, sind. Alter, das ist eine ne spannende Frage. Bei dir schenkt der
1: Weihnachtsmann die Geschenke. Also bei mir schenkt das Christkind. Also kommt das Christkind vorbei und.
0: Oh, ich glaube, meine Eltern haben irgendwann ihre eigene Haltung dazu verloren und ähm, es, also ich glaube irgendwann war es bei der Weihnachtsmann irgendwann war es Christkind und also. Äh, mir ist eh alles scheißegal, hauptsache ich kriege Geld <lacht> 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 nein Quatsch aber, also ich, ich, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube am Anfang war es auch das Christkind, aber irgendwann war es halt der Weihnachtsmann und was für ein
1: Durcheinander ja, ja, es war, das, ja also vielleicht also, das müsste man da nochmal mit meinen Eltern
0: reden, was aber was ich aber sehr spannend äh, fand äh, dass man mir ähm, äh, zu der Zeit, wo ich noch in der Kirche war und in die Kirche gegangen bin an Heiligabend, also als Kind ähm dass man mir immer gesagt hat, so ähm, in der Zeit, wo wir jetzt nicht zu Hause sind und gleich, also vor der Bescherung quasi in der, in der Messe sind, äh, da können auch alle Tiere und, ähm, und äh, so Teddybären und so reden, wenn der Weihnachtsmann dann da ist, oder das Christkind oder also irgendwer vorbeikommt und die Geschenke hinstellt. Und ich habe dann, dann nach der Messe, als dann die Bescherung war, auf meine Katze eingeredet, äh, dass sie doch jetzt bitte reden soll und mir erzählen soll, was, was sie jetzt erlebt hat die letzten äh, anderthalb Stunden. Und hat sie gar geantwortet. Es hat oder? leider nicht funktioniert. Ja. Schade. Ja.
1: Ja, warum ich die Frage stelle mit den Weihnachtsgeschenken? Also bei, bei mir endet das Jahr eigentlich immer so ein bisschen gleich. Ich habe ja am 24. November Geburtstag. Das heißt, es ist exakt ein Monat vor Weihnachten. Und das heißt, das ist für mich so, so auch, auch da wieder so eine Art psychologische Grenze, wo ich sage, okay, bis zu meinem Geburtstag ist noch nicht Weihnachten. Danach bereite ich mich geistig auf Weihnachten vor. Heißt, danach geht es dann auch los mit Geschenken. Führt dann meistens dazu, dass ich ab dem 25. November im Kopf Stress habe, so, was verschenke ich, We wem, äh, wem schenke ich was, We welche Ideen könnte ich haben. Und jetzt hat man es ja heutzutage eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, was man schenken will, dann geht man auf Amazon.de, äh, gibt das da ein und kann das bestellen und dann ist es bald da. Wenn man dann aber keine Idee hat, ne, dann... Finde ich das ehrlich gesagt auch relativ schwierig, so über das Internet Inspiration zu finden. Mhm. Musste ich jetzt feststellen, weil ich tatsächlich, also ich hatte jetzt drei Wochen lang in meinem Kopf immer den Stress, scheiße, was schenke ich denn den Leuten, denen ich was schenken will? Was, was mache ich denn da? Und ähm, habe immer gedacht, ja, dann muss ich mal irgendwann noch mal nachgucken bei Amazon. War jetzt aber gestern drei Stunden in der Stadt und dieser ganze Stress hat sich innerhalb dieser drei Stunden komplett gelöst, weil ich einfach alle Weihnachtsgeschenke, also zwei hatte ich im Kopf, das besorge ich und die anderen haben sich alle einfach so ergeben. Das ja. ist das, was ich meine. Also meine meine ähm, Notiz dazu war ja, Problem, keine Inspiration durch Amazon. Ich habe für mich festgestellt dieses Jahr, dass es ähm, Ganz gut ist einfach, auch noch mal so ein
0: bisschen durch Geschäfte zu laufen und sich mal umzugucken. Ich, ich weiß, was du meinst mit keine Inspiration äh, durch Amazon. Das gibt mir auch so. Man erwartet ja eigentlich, also Amazon hat alles. Und wenn ich da jetzt auf die Startseite klicke und keine Ahnung, in irgendeinen Bereich oder so, dann werde ich halt schon, schon was finden, wo ich denjenigen irgendwie passend zu sehe. Und das, das gelingt mir eigentlich auch nie, weil man, also, weil, weil das irgendwie dafür, also es ist ja, ach, wie soll ich das, also Amazon ist super, wenn man was Spezielles sucht, was man halt schon auf dem Schirm hat, aber es ist halt nicht so eine, so eine, so eine, so ein Weiß ich, du läufst halt jetzt übertragen gesagt nicht da durch und, und siehst halt so irgendwie den total tollen Umfang an Möglichkeiten, selbst die Seite, wo es darum geht, Geschenkideen zu finden. Selbst die ist scheiße eigentlich. Also ich weiß auch nicht, woran das liegt. Und, ähm, und ich breche mir auch immer einen ab, aber ich komme im Moment immer noch nicht zu diesem Punkt, dass ich sage, okay, dann gehe ich jetzt halt einfach ohne Idee in die. Also ich, das ist, also man könnte jetzt Klischee sagen, eher so ein Frauending, aber, aber ich würde halt nie in die Stadt fahren, schon gar nicht vor so Weihnachten. So war es ja aber
1: bei mir auch nicht. Ja also, gut, du hattest ja was. Ich, ja. ich hatte ja einen Plan, ja. für zwei Sachen zumindest zu kaufen ne? und dann so Zusatz war dann halt, ja und ich gucke nochmal. Und das hat dann funktioniert übrigens auch gar nicht mal so. Es war nicht so, dass ich vor irgendwas gestanden habe dann plötzlich und gedacht habe, ach das wäre ja auch was, sondern wir sind teilweise am ganz anderen Ende oder in einem ganz anderen Geschäft habe ich plötzlich gedacht, boah, das wäre doch eine Idee für den oder die. Und bin dann daraufhin nochmal gezielt irgendwo hin, wo ich erwartet habe, dass ich das bekomme. Ja. Also das ist natürlich, war dann auch so ein bisschen glücklich wahrscheinlich, dass ich, dass ich plötzlich so, ein, so eine Eingebung da hatte. Aber äh, ja, war schon faszinierend. Aber du,
0: du fängst dann mit den, so grundsätzlich dir an, Gedanken zu machen, was du wem schenkst am, ab 24. November dann ja. entsprechend so nach dem, ich nehme mir eigentlich jedes Jahr äh, vor zu, zu Weihnachten oder schon, also entsprechend vor Weihnachten, mir irgendwie, weiß ich nicht, ab äh, Oktober, November, Dezember, immer mal so aufzuschreiben, was jemand vielleicht mal fallen lässt und also, haha, und dann ist kaputt und dann kaufe ich es neu, <lacht> dann fallen lässt, was er sich wünscht. Und äh, was man sich dann so notieren kann, damit man eigentlich dann eben nicht in diese ähm, äh, Situation kommt, sich Gedanken machen zu müssen, was will der aktiv, sondern dass man das eigentlich schon im Laufe des letzten Quartals oder so äh, einfach gesammelt hat, weil, das, weil derjenige das irgendwo mal erwähnt hat. Aber das, also jedes Mal, ich nehme es mir jedes Jahr vor und am Ende äh, denke ich mir dann spätestens, so Ende November, jetzt kannst du mal loslegen und am Ende wird es dann doch irgendwie zögert man das auch irgendwie hinaus, weil ich habe dann ich so auch so Stress im Kopf, was der, der, passt so zusammen und so.
1: Also mal abgesehen von diesem Stress im Kopf ist es aber auch ja jedes Jahr so, dass irgendwie dieser ganze Dezember immer so vollgestopft ist von noch so anderen Terminen, ja. die irgendwie dann verhindern, dass man überhaupt mal Zeit hat irgendwas zu tun. Also dann, dann, tausend Weihnachtsfeiern irgendwie von, von hier und da und dann da noch auf dem Weihnachtsmarkt. Und äh, ja, was halt alles erledigt muss werden ha, muss. Hast so du auch so ein,
0: so ein Sheldon-Cooper-Problem aus Big Bang Theory, dass äh, also man irgendwie das Gefühl hat, wenn ich jetzt jemandem etwas schenke oder wenn ich etwas geschenkt bekomme, dann muss meins auch irgendwie adäquat zu dem sein, was ich geschenkt bekomme? Oder kannst du dich da sehr gut von frei machen? Nee, also das ähm eigentlich eher nicht, ich weiß ja nicht,
1: was ich, was ich letztendlich geschieht habe. Ja, also ist, also für ich, was, was ich allerdings festgestellt habe, es gibt ja öfter oder gab lange Zeit ja im Leben so die Frage, wie viel bin ich denn bereit auszugeben? Und das ist was, was ich mir abgewöhnt habe. Ja. Weil ich inzwischen sage, die Idee ist das Entscheidende. Und dann ist es, oh, dann können, ist können Sachen auch ein bisschen teurer, aber auch ein bisschen billiger sein. Da stehe ich dann nicht davor und sage, okay, das ist jetzt aber ein bisschen bisschen günstig. Wenn die Idee gut ist, ja. dann ist das egal. Genauso in die andere Richtung. Ne? Wenn die Idee gut ist, ja, dann darf es auch ein bisschen mehr kosten. Also ja. ähm, ne, so eine Geldfrage, natürlich auch, weil ich es mir leisten kann inzwischen, ist es aber einfach nicht mehr.
0: Jetzt. Du willst einfach die Fuffis in Rewe und, und <lacht> <lacht> ja.
1: Bei Rewe kann man auch ganz toll Geschenke Ja,
0: war jetzt nur so ähm, nee, aber also, ich, äh, das ist eigentlich total Quatsch und, äh, und, und und blöd und so, aber ich erwische mich manchmal so, dass in meinem Unterbewusstsein äh, der kleine Nick sagt, äh, äh, was, aber wenn, wenn derjenige, der dir was schenkt, jetzt eigentlich mehr dafür ausgegeben hat, als da, äh, du für die gute Idee, die du hast, also ist ja nicht so, als hätte ich keine Idee und würde nur Scheiße kaufen, sondern ich habe ja da eine gute Idee, aber dann... So, muss ich da nicht noch was dazu holen, weil, also bevor der dann doch mehr hat, das ist natürlich totaler Quatsch. Und das, das blockiert einen ja auch eher in so einer Geschenkekaufsituation. Ähm, trotzdem, meine Eltern wollten mal vor vor ein paar Jahren, dass sich gegenseitig was Schenken einstellen. Und da bin ich total auf die Barrikaden gegangen. Nicht, weil mir das wirklich wichtig wäre, was von meinen Eltern geschenkt zu bekommen, weil ich mir das sonst nicht leisten könnte oder so, sondern weil ich das schon irgendwie ähm, als Geste zum Fest der Liebe, was mir jetzt religiös gesehen nicht so mega wichtig ist. Ähm, aber so als zusammenkommen mit, mit Leuten, die einem wichtig sind und, und mal Ruhe haben, irgendwie so aus dem Kalender, irgendwie so den Kalender sozusagen vergessen, weil, weil jetzt ist halt einfach Weihnachten drei Tage und da schert man sich nicht drum, was vorher oder danach ist. Also zur Ruhe kommen, da finde ich das eigentlich immer noch eine schöne Geste, wenn man sich gegenseitig einfach was, was schenkt. So, ne? Und ähm, trotzdem. Ja, es ist äh, jedes, ich, nächstes Jahr, nächstes Jahr habe ich die Geschenke schon früher im Sommer. Nächste, nächstes Jahr schon im Sommer. <lacht> wir, wir sind seit Jahren eigentlich dabei mal Lachnachten. Ja, äh, das, das haben wir schon gern. wieder Weihnachten im Dezember. Vielleicht machen
1: wir das ja zum fünfjährigen zur Folge 250. Machen wir, wir, wir feiern
0: wir Lachnachten. Bestimmt dran ja.
1: diesmal. Als ich da in der Stadt war, ähm, hatte ich noch eine Situation, die mich belastet hat. Möchte ich sagen, ja, weil, also, also, ich war, glaube ich, fertig mit allem, was Geschenke anging. Und ich habe, glaube ich, ja schon mal erzählt. Es gibt in, 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 Bonn eine Buchhandlung, in der ich mich sehr gerne aufhalte und wo ich auch einfach mal so richtig stöbere. Ja, ich glaube, das Wort habe ich seit 100 Jahren nicht mehr benutzt.
0: Ähm, ja, stöbern macht man halt bei Amazon nicht. Deshalb kenne ich das, das tatsächlich stimmt. auch nicht. Und
1: in, in, in Buchhandlungen ist es und ja so. Zeit. Also, ich sag mal, es gibt ja einen Unterschied zwischen der Situation, dass ich an der, an der Kühltheke im Supermarkt stehe und weiß, ich möchte diesen Schinken da oben kaufen und deshalb hole ich mir den jetzt eben äh, runter und werfe den in den Wagen und ich stehe vor dem Bücherregal und gucke mal, was da für, für Bücher steht. Da braucht man ja logischerweise ein bisschen länger für, da guckt man auch noch mal genauer hin, wenn man jetzt nicht unbedingt weiß, ich möchte dieses Buch von da oben greifen, kaufen und mitnehmen, sondern man guckt, was ist da so zu haben. Und dann hatte ich aber die Situation, dass ich... Äh, den Klassiker per Anhalter durch die Galaxis wollte ich endlich mal lesen und kaufen und habe den aus dem Augenwinkel schon in dem Regal stehen sehen, links. Dann stand aber noch jemand neben mir und der hat sich sehr, sehr lange vor diesem Regal, an das ich da ran musste, aufgehalten und ich habe dann halt so daneben gestanden und habe das Regal vor mir halt so angeguckt und angeguckt und habe gedacht so, wann, wann ist jetzt der Zeitpunkt, wo, wo ich mal kurz stören kann und sagen kann, Entschuldigung, ich möchte einmal gerade das Buch da wegnehmen, weil ich so dachte, naja, eigentlich ist es ja hier, es ist ja eine Buchhandlung hier und da ist eben diese Situation, dass man mal so ein bisschen guckt und wartet und ich, ja, aber irgendwann dachte ich halt so, bist ach, du, jetzt du bist aber es aber ein,
0: echt lange. Du bist aber auch einfach ein sehr zuvorkommender Typ, so, wahrscheinlich auch im Rewe wartest du erstmal, bis derjenige geht. Ich bin auch eher so die, der Kandidat, dass ich denke, ja gut, hier Kühlregal, dann soll er halt jetzt erstmal seine Lasagne rausnehmen. Ich habe danach auch noch Zeit. Aber es gibt ja auch so richtige asoziale Leute, wo du dann, wenn du da gerade davor stehst und, und schon das Regal aufgemacht hast, um den richtigen Joghurt jetzt nur noch zu finden mit den Augen, ähm, fahren die dir ja quasi schon mit ihrem Einkaufswagen äh, einmal, einmal quer durch und, und äh, fummeln dir da dazwischen. Da denke ich auch mal. Du, du Arschloch. Du solltest mal von einem Wolf gerissen werden. Meine Meinung. So. Hast du denn ja. dann, wann hast ich hab, du denn ja, dann? Was ich habe
1: hab tatsächlich gewartet, bis der endlich fertig war. Das <lacht> dann wirklich, da habe ich mir noch ein Buch von unten gegriffen und nochmal was angeguckt und habe, glaube ich, dann auch tatsächlich sogar noch eins mehr mitgenommen. Also es hat sich fast sogar gelohnt für mich, als ich eigentlich geplant hatte. Vielleicht ähm, war der, vielleicht vielleicht war war der Ver Verkäufer eigentlich eine <lacht> sehr passiv-aggressive Art, noch dafür zu sorgen, dass ich mehr Bücher ja, habe. Ja. Möglich ja. ist das Ja, vielleicht so
0: Undercover-Buchhändler. Äh, das kann natürlich gut sein. Jetzt aber zurück von der Bücherei in den äh, Candy Shop. Süßigkeit der Woche
1: fünf Jahre machen wir das hier und langsam wird's mit deinen Überleitungen auch.
0: Ich wollte halt nicht Süßigkeitenladen sagen, weil Süßigkeit ja auch wiederum im Jingle ja, vorgekommen nicht wäre. Nicht schlecht, nicht Jetzt nicht aber schlecht. genug von der selbstreferenziellen. Wie moderieren wir? Nämlich sehr geil Kacke äh, rüber zu der heutigen Süßigkeit. Es sind von Sarotti äh, Wie heißt das
1: Figürchen inzwischen? Das würde mich interessieren, denn wir wissen ja, der alte Begriff äh, ist
0: rassistisch und dürfte eigentlich nicht mehr benutzt werden, soweit Moa.
1: Ja, das ist doch der alte Begriff. Das ist der,
0: ja, ja, aber das ist der, Ich sag ja das, ich sag ja den Begriff nicht, weil ich den äh, ähm, so nenne, sondern ich sag den Begriff, weil das man. Ist nicht der, der Sarotti-Magier oder so jetzt? Das kann gut sein. Findest mit, also, du das noch raus? Ich, du äh, ja, recherchierst gerade. Ich bin es hier mal grade grade im
1: Wikipedia-Artikel Wikipedia unterwegs.
0: Nichts darf man mal hier in diesem Land sagen, so wie, so wie wir immer geredet haben. Heil Hitler. Ähm, wahrscheinlich heißt er Magier. Der Sarotti-Magier
1: äh, der, ja, der Sinne ist es jetzt. Der
0: Magier der Sinne. Das, das klingt äh, sehr schön. So, ähm, Jetzt mache ich mal, siehst du, wieder das, das Klassikerproblem, wo macht man die Packung auf? Eigentlich ja mein, mein Klassikerproblem.
1: Aber wahrscheinlich, auf jeden weil, Fall. weil ich immer der Dumme bin, der
0: zuerst nach der Süßigkeit ha, Haben wir auf. jetzt eigentlich schon gesagt, was es ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, von Sarotti sind es Katzenzungen. Und ähm, es gibt eine Süßigkeit äh, auf diesem Planeten, die mich so dermaßen an meine Oma erinnert. Meine Oma hat äh, nämlich immer Katzenzungen zu Hause gehabt. Und wenn, wir, wenn ich sie besucht habe oder sie mal bei uns irgendwie am Wochenende war, dann hat sie immer aus ihrem alten Eiche-Rustikalschrank ähm, ähm, hat sie dann immer die Katzenzungen rausgeholt oder eben mitgebracht. Und ähm, das sind also, ja einfach nur so Schokostäbchen im Grunde. Also
1: Was ich total verrückt finde, ich habe da jetzt keine, keine Erinnerung irgendwie an meine Großeltern dran, aber... Ja? Als ich diese Packung eben gesehen habe, ja. wo auch da sind halt so ein paar süße Kätzchen eben vorne drauf abgebildet, aber auch so vom, vom Layout, vom Design her, sieht das eben exakt so aus wie eine Süßigkeit, die es eben bei Großeltern gibt. Ja, also da und es hat sich seit, auch nichts geändert dran. Genau, wahrscheinlich ja. hat man auch seit Jahren einfach nichts an diesem Packungsdesign gemacht. Ja. Also die, die Umbenennung der Werbefigur, ähm, war größer als das, was sich auf der Verpackung verändert hat.
0: Ich weiß gar nicht, was ich davon ich halten soll, dass man Katzenzungen ist. Also da habe ich als Kind irgendwie nie drüber nachgedacht, also es, ähm, ja, vor dass du vorne hast du süße Kätzchen und also denen hat man quasi auf Zunge bestialische Art und Weise die Zungen rausgerissen und rausgeschnitten und verkauft jetzt aber mit so süßen Katzenbildern eine und Süßigkeit, die, kommen, also, die Katzenzungen heißt. Und ich, also das sind ja,
1: die haben ja im Prinzip die Zungen so an beiden Seiten, also eigentlich sind es in der Mid, zwei in der Mitte zusammengeschweißte Katzenzungen, würde ja, ich behaupten. Ja. Denn ich kann mir nicht, also ich glaube nicht, dass eine Katzenzunge ähm, nach hinten genauso aussieht wie nach vorne. Mhm, ich habe auch
0: ich, das Gefühl, die wäre nicht symmetrisch die, dann.
1: Außerdem frage ich mich so ein bisschen, also ja, an, die, an den Enden links und rechts sieht so ein bisschen... Auch mit so einer leichten Erhebung hier nach einer Katzenzunge aus. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt so eine Katze vorstelle, die sich putzt, ja. dann sehe ich schon so ein bisschen was anderes. Also zunächst mal ist eine Zunge, eine Katzenzunge natürlich eher rot. Und hat die nicht auch so, 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 eine, ja, so eine, so eine Art. Ähm, ja, nicht, nicht ein Spalt, aber so, so, so eine so in der Mitte, sowas, was die teilt irgendwie.
0: Boah, das, das, das weiß, weiß ich nicht. Weiß nicht. Ich habe aber gerade mal kurz recherchiert bei Wikipedia, es gibt einen Katzenzunge-Schokolade-Artikel. Katzenzungen sind eine etwa 5 bis 8 cm lange Süßware aus Schokolade, die vage an die Form einer Zunge von Katzen erinnert. Es gibt sie sowohl als aus Milchschokolade als auch aus Bitterschokolade und weißer Schokolade. Ähm. Sie sind in der Formgebung Löffelbiskuits ähnlich, die auf Französisch auch Katzenzunge, Long de Chat. Also spricht man das Tee von Chat Le, le Chat, ne? Ist es, mhm. ja, also Long le Long le Chat, Long de Chat heißen. Lang Kat lebe die Katze. Lang <lacht> 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 Katzenzungen von bereits vor 1900 hergestellt. Bekannt wurden sie auch durch die Konditorei von Emil Gerbo, dem Besitzer des Budapester Cafés Gerbo. Das österreichische Unternehmen Küfferle, jetzt im Besitz von Lind und Sprüngli, produziert sich sie nach eigenen Angaben seit 1892. In Deutschland werden Katzenzungen unter anderem von dem Unternehmen Sarotti, Hasches, Haloren, Wald, Bauer, feine Schokoladen GmbH vertrieben.
1: Ich sehe schon die großen Katzenzungen Wochen 2019, wo wir uns durch alle Marken durchprobieren.
0: Ja, also ich, ich habe eigentlich gehofft bei diesem Artikel und das fehlt mir, ich gucke jetzt nochmal auf die Diskussionsseite hier, hier bei Wikipedia, äh, ich habe eigentlich so ein bisschen gehofft, welche kranke, welches kranke Schwein auf die Idee gekommen ist, also zu sagen, so, wir machen was, was so aussieht wie Katzenzungen. <lacht> So, ein Wolf wahrscheinlich war es.
1: <lacht> die sind an allem schuld letztendlich. Ja. Ähm, ich, irgendwas, weil, ach so, ähm, ja es ist tatsächlich ja einfach nur Vollmilchschokolade, ne? Also ich wollte nämlich noch auf den Geschmack eingehen, aber da gibt es gar nicht so viel drauf einzugehen. Es, sch es schmeckt halt ganz gut, aber es ist halt Vollmilchschokolade und das war's dann auch. Also ja, eine sehr pure Süßigkeit, kann man im
0: Prinzip sagen. Das Besonderste ist die Form. Ja. Für mich aber trotzdem gibt es da äh, auf der Craziness-Skala von 1 bis 10 ein lockeres Doppelmiau. Ich vergebe die fünf süßen Kätzchen, die auf der Verpackung ähm, drauf sind. In äh, vier Tagen ist Weihnachten und äh, deshalb wünschen wir nicht nur ähm, ja, einen schönen Tag, eine schöne Woche, sondern wir hören uns alsbald wieder und wünschen euch natürlich ein frohes Weihnachtsfest.
1: Auch von mir nochmal, ich schließe mich an.
0: <lacht> Aber ich möchte
1: nebulös andeuten, dass es das für dieses Jahr von uns noch nicht war. Oh, Einmal oh, oh, hören wir. oh was,
0: was könnte denn dahinter stecken? Er, erfahrene
1: Hörer wissen <lacht> eigentlich schon
0: Bescheid. Ne? Bis, dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss.
1: Die Wochennotiz.